0: Escucha de 10 a 11 AM, Tiempo de Colombia, Mañanas Verdes, Mañanas Verdes. Conducido por María Paula Betancourt, un espacio dedicado a proteger nuestro planeta. Recuerda, el cambio comienza por todos. Con tanto radio, lo que tú quieres escuchar.
1: Hola oyentes, ¿cómo les dan Les damos la bienvenida a este podcast Mañanas Verdes, muy felices de estar aquí con ustedes, eh, también darles la bienvenida a este nuevo año, feliz 2024, esperamos que este año nos puedan seguir acompañando, que se sumen personas nuevas a nuestra comunidad, que también sigamos aprendiendo juntos sobre hábitos de vida saludable y respetuosos con el ambiente, y por supuesto darle la más cordial bienvenida a nuestro equipo de trabajo, saludar a Ovidio, Gabriel en el máster, a Alejandro Lazo, a Paula Costa y a Diego Asa... ...súper bienvenidos a este espacio... ...entonces, bienvenidos... ...el día de hoy estaremos hablando sobre el fenómeno del niño y la niña... ...debido a que esta emergencia se ha venido presentando desde noviembre en Colombia... ...hay bastantes municipios con alertas de incendios forestales... ...también tenemos el animal del día y nuestra nueva sección Historia Ambiental... ...así que acompáñenos en este podcast... ...disfruten, aprendan mucho...
2: Y bueno, buenos días, eh, Paula, ¿cómo estás el día de hoy? Buenos días, María Paula, para ti, para hoy en el máster. También saludar al equipo de Mañanas Verdes, Diego y Alejandro. Me encuentro muy contenta de iniciar este 2024 de la mano de todos ustedes. Cada día más sorprendida de que muchos de ustedes quieren aprender más, informarse, estar pues más conectados con el ambiente. Y bueno... Desearles a todos que este programa les guste mucho, a nuestros seguidores que ya venían con nosotros desde antes agradecerles por su fidelidad y a las nuevas personas que nos escuchan recordarles que nos pueden seguir en nuestro Instagram Mañanas Verdes con N. Nuevamente recordarles que los saludos los saluda Paula desde la Dama de los Andes y el Hogar de la Pingua Bogotá. Pasar a saludar a Diego el día de hoy, ¿cómo estás?
3: Ah, hola, hola Bien, a hola. todos Sí, 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 gracias eh, Bueno, un saludo para todos los que nos escuchan Aquí en Mañanas Verdes Un saludo especial para la gente De la Red Nacional Jóvenes Ambiente Y también para todos nuestros oyentes ya habituales Igualmente a Ovidio Y a la gente de Contando Radio Que siempre nos prestan este bonito espacio para hacer nuestra transmisión del programa bueno, un año 2024 que entre otras cosas tendrá muchos desafíos para Colombia en cuanto a lo que será un evento de importancia a nivel nacional e internacional como será la COP16 de Biodiversidad que en futuros programas vamos a estar hablando también de este tema y de muchos otros temas más que nos interesan, también quiero darle el saludo desde la tierra de los volcanes y donde el verde es de todos los colores a nuestro compañero Alejandro, bienvenido
4: Hola Diego, muchísimas gracias, saludos para usted, por supuesto también para todo el equipo de Mañanas Verdes, a María, a Paula, también a Ovidio en el máster, y a todos los oyentes, a todos los que nos han seguido a través de Contando Radio, a través de Spotify, a los que nos siguen en redes, y también eh, saludos eh, a usted que se acaba de unir hoy, a usted que acaba de conocer este espacio en este día, somos eh, Mañanas Verdes, un espacio en el que queremos generar conciencia ambiental y pues eh, nada, compartimos eh, diferentes temas relacionados sobre el medio ambiente y por supuesto hoy no es la excepción, María.
1: Claro que sí, hoy estaremos hablando sobre lo que es el fenómeno del niño, un poco de la historia del apagón que ocurrió en el 92, debido a este fenómeno y también vamos a empezar por el animal del día, Así que, Diego,
3: adelante, ¿qué nos tienes para hoy? Claro que sí, bueno, yo les quería traer ya en esta sección conocida del animal del día Un animal que, bueno, hace parte de muchas regiones de Colombia, sobre todo en estos lugares fríos Y en este caso es la conocida por su nombre científico como Ovis orientalis aries Pero comúnmente lo conocemos como oveja entonces yo creo que de pronto es un animal pues eh, que ha servido ¿no? para muchos usos, en este caso la oveja es un mamífero cuadrúpedo eh, utilizado también digamos como una especie se podría llamar de eh, ganado, debido a sus diferentes sí. usos eh, las, estas abejas eh, pre, perdón, estas ovejas presentan en sus pies o bueno, en sus, en sus patas una forma de pezuñas ...que les permite pues desplazarse por diferentes lugares... Eh, ...también probablemente en algunos estudios... ...dice que son descendientes del muflón salvaje de Europa y Asia... ...que fueron uno de los primeros animales en ser domesticados para fines agrícolas... ...su carne recibe pues en este caso eh, un uso para la alimentación... ...conocida como la carne de cordero... ...y la lana es la, la fibra animal más utilizada... Por ejemplo, en estas regiones del sur de Colombia ya hace poco que puede estar en Boyacá, también en el pueblo de Nopsa, se la usa para tejer las ruanas, los guantes, los gorros de esta lana de oveja, sobre todo en estas regiones frías. Lo quería traer porque actualmente en Nariño, en algunas otras regiones, la temperatura ha bajado eh, drásticamente. Estamos entre los 6 a 8 grados promedio de temperatura. Eh, sobre todo en las noches y bueno estos eh, digamos estos animales en la producción de la lana son utilizados para eh, la producción de algunos elementos de vestido para describírselos un poco es un animal de eh, un color gris en el cual su cara no tiene una gran producción de, de este pelaje grueso sino que es más bien limpia eh, para estos temas de visibilidad sus ojos pero ya todo el resto del cuerpo sí tiene una lana bastante bastante larga y bastante eh, frondosa se podría decir vienen eh, dependiendo de la subespecie tienen diferentes colores que pueden ser café incluso negras y en los pueblos indígenas hay algunas tradiciones con estas eh, ovejas negras que se cree que pueden servir para curar algunos eh, temas relacionados a brujerías o eh, cuando alguna persona no se encuentra 100% bien. El peso de las hembras suele ser entre 45 y 100 kilogramos y los machos entre 45 y 160 kilogramos dependiendo de el, de, de, del tamaño y de la edad que tengan estas especies, generalmente se alimentan eh, de vegetales, de hierba y bueno, así. es un animal que les quería traer el día de hoy para que lo conozcan un poco, creo que no habíamos hablado de las ovejas anteriormente y de estos mamíferos que son exclusivamente herbívoros en el animal del día Sí, así es es algo,
1: pues a mí en lo personal me parece animalito tierno así por lo que tú dices y bueno, bueno, saber que, pues que, que gracias a estos animales podemos tener lana para, para protegernos del frío. Ahorita que mencionas este clima tan helado en las noches, ¿ustedes cómo tienen el clima? ¿Están muy calientes o, o siguen igual de fríos?
3: frío, 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 depende del lugar la ubicación en el norte de Nariño hace un poco más de calor porque ya se está acercando al Cauca, pero en el sur sobre todo eh, hace demasiado frío y eso lo vamos a relacionar con lo que está pasando pues, actualmente con el fenómeno del niño y de la niña porque se han estado produciendo también heladas y lluvias intensas por unas algunas razones que estaremos explicando a continuación
1: Claro que sí, gracias Diego por el animal del día y para contextualizarnos eh, sobre lo que es el fenómeno del niño, les queremos contar un poco qué es este fenómeno y por qué se llama así. Este fenómeno realmente es un fenómeno climatológico que se da porque la corriente del Pacífico Sur a Australia viaja por toda América y llega hasta nuestras eh, trópicos Haciendo que las aguas se calienten. Y se da normalmente, eh, en, se llama el niño porque se dan épocas de noviembre, eh, diciembre, enero, febrero, marzo, hasta abril, se provee que sea este año. Y pues eh, después se diría el fenómeno de la niña, que es lo opuesto, que es cuando las corrientes del Pacífico se enfrían... y causan más inundaciones, más lluvias. Y normalmente este periodo suele ir entre abril, Marzo y junio, más o menos. Entonces, este es el tema de hoy, lo queremos traer a colación. En primer lugar, porque hay muchas alertas rojas, sobre todo en diferentes departamentos, como por ejemplo Boyacá, y bien lo dijo Diego, hay heladas. De hecho, la temperatura en la noche baja hasta los 4 uh -huh. u 3 o 6 grados de temperatura, ocasionando problemas en los cultivos y, pues, también está el riesgo de incendios forestales en otros departamentos como lo es eh, Santander o Antioquia. Y también se presentan los razonamientos de agua. Pues, por ejemplo, en Santander, según el colombiano, hay 33 municipios con razonamiento de agua. Y por supuesto la región de La Guajira eh, es una región completamente asiática que siempre se ha caracterizado por tener este problema, pero en
2: estos tiempos de sequía se agudiza más. Paula. Cierre, María Pau, son pues, fenómenos bien importantes y que a pesar de que puede que sucedan durante los periodos que tú mencionabas, sus efectos se pueden demorar años eh, dentro de la geografía colombiana. Es así como el día de hoy para la sección de Historia Ambiental les traemos un pequeño fragmento de la historia en el que, que sucedió en el año 1992. No sé cuál de ustedes escuchaba de la apagón que hubo en el 1992 o les han contado algo.
4: Sí, claro. Sí, no, Totalmente.
2: Bueno, Diego dice que no, pero no. <risa> los demás dicen que sí. Listo, Yo sí ser. he escuchado. No, hay no me contaba. No hay problema. Para Diego y para todos nuestros oyentes que no tienen pues conocimiento de esta historia. Durante la época de 1992 eh, en el gobierno de César Gaviria hubo un apagón que se prolongó durante un año. Empezó en marzo de 1992 y se prolongó hasta febrero del año 1993 y ocurrió gracias al fenómeno del niño. Durante el fenómeno del niño, pues como son sequías, el caudal de, la de varias hidroeléctricas más que nada, el guavio fue una de las que se vio muy afectada, se redujo precisamente por la sequía y pues la hidroeléctrica necesita el caudal para poder generar potencial energético y poder producir la electricidad que todos tenemos en nuestras casas. Pues resulta que debido al fenómeno del niño, este caudal se redujo y tuvieron que tomar medidas extremas y empezar a hacer racionamientos y, entre otras medidas, pues para evitar... Una consecuencia mayor. Es así que durante un año hubo un apagón eh, de entre 8 a 8 horas más o menos para las ciudades capitales, como lo es Bogotá, Medellín, bueno, en general, y llegó incluso a ser 18 horas para San Andrés, por ejemplo, que son regiones Muy que tenés, se encuentran un poco más aisladas. Energía. 18 horas sin energía, ¿qué piensan ustedes? Es
1: complejo, no, porque si uno se desespera cuando se va la energía, imagínate ahorita saber que la energía se va, pero precisamente porque hay razonamiento, porque los embalses están secos. Alejandro, ¿qué, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo fue esa experiencia?
4: No, yo la recuerdo muy bien, porque pues era una época, primero, en la que todavía la energía eléctrica, sobre todo para cocinar, era como la que más... Eh, se utilizaba en las casas, ¿sí? Todavía no estaba como uh -huh. muy arraigado el tema del gas domiciliario. Creo que no existía, la verdad. O por lo menos uh -huh. no, no estaba en todos los hogares como, como ahora. Entonces, eh, al tener este razonamiento, pues se dio como mucho la venta de las estufas eh, a gas, incluso, uh -huh. recuerdo que, que, que en la casa mía tuvimos una estufita de petróleo y era de una sola boquilla, entonces pues obviamente y, y el almuerzo se demoraba mucho sí era, era muy lento el proceso y también para complementar eh, esta historia Paula le cuento que se creó algo llamado la hora Gaviria sí, y es, es que correcto. el reloj se adelantó entonces por ejemplo cuando aquí tenemos como las que casi las diez y media o algo así sí, sí. tranquilamente eh, se adelantaba una hora o sea que si usted salía por decir algo a las seis de la mañana su trabajo, todavía usted veía que estaba oscuro. Usted sentía que estaba saliendo a la madrugada. Igual, en la tarde, eran, eh, no sé, las cinco de la tarde, y todavía estaba el sol en pleno. Entonces, eso como que fue curioso. ¿sí? Y esa hora, Gaviria, que así se denominó, pues también eh, fue en paralelo a ese racionamiento de energía que duraba, no recuerdo cuántas horas, creo que eran ocho o diez horas. no sé? horas. ¿Sí? Uh
2: -huh. sí, eso era algo que iba a comentarles justamente sobre la hora Gaviria eh, como, bueno, para los oyentes que no saben, Colombia maneja un horario que es UTC menos 5, o sea, estamos a menos 5 del venidiano de Greenwich y tuvo que moverse al UTC menos 4, que es cuando, lo que comentaba Alejandro, se adelantó una hora precisamente pues para contrarrestar un poco los efectos eh, que nosotros no estamos acostumbrados eh, diría mi mamá, como las gallinas uno um, uh -huh. se despierta cuando sale el sol y ya pues cuando se guarda ya es como que tienes tu horario libre pero no nos movimos a un horario tipo de verano para poder contrarrestar el efecto de esta sequía y del apagón que duró un año Lo, pues algunas personas ya cuentan que como en ese momento no había pues ni redes sociales el internet hasta ahora era muy nuevo no todo el mundo uh -huh. tenía acceso a internet entonces de cierta manera fue un momento que unificó a las familias sin embargo pues el día de hoy sería impensable con la cantidad de personas que trabajan de manera remota y en pleno siglo 21 pues sin luz bueno sí, sin electricidad
4: eso sería, yo creo que eso sería, eh, es
2: difícil, ¿no? el,
1: el, el
4: tener internet en ese momento eso era una, utop, una utopía estamos hablando del, un lugo, claro. de 92 entonces,
2: que tenía, sí claro ya, era, era un lujo literal
4: es más, sí, tener un computador ya ya, de por sí era un lujo, ¿sí? Entonces, fue algo muy interesante, ¿sabe? En medio del caos, entre comillas, que se pudo causar, para mí fue una experiencia interesante. También como que el hecho de desconectarse de muchas cosas electrónicas también fue agradable. O por lo menos ser recursivos, digamos, para los que queramos escuchar radio o ver televisión, antes se pusieron de moda mucho los, los transistores. También era la época en que no existían las baterías ahora, ¿no? Porque ahora, pues, la cabina de ya, audio tiene su batería, eso dura un poco de horas. No, antes no. Uh -huh. Antes era el, el, el típico equipo de sonido que funcionaba netamente con electricidad. Entonces usaba uno de pronto el transistor ¿sí? para para escuchar musiquita. Eh, les tocó, pues, igualmente nos tocó comprar otras o buscar la forma. Eh el televisor, no sé si ustedes lo, los conocieron unos televisores pequeñitos que también funcionaban con pilas pero la, la pantalla era por ahí de
1: no la verdad que no.
4: mucho era de 9 pulgadas, sí, mucho no creo que llegaba a 9 pulgadas era, no, no. pero eh, eran, no sé, eran cosas muy curiosas que, que, que nos obligaban de pronto a, a, a conocerlas a utilizarlas pero sin duda para mí yo creo que también eh, aparte pues de la falta de energía y todo esto el descansar de, de, de tanta conectividad creo que era agradable bueno, sí claro en este
2: nosotros, momento nosotros pues realmente
1: es este... sí claro nosotros quisimos traer esta historia porque pues precisamente ahorita en Colombia tenemos un premio al niño demasiado fuerte de hecho como lo dije hay distintos departamentos en donde hay alertas naranjas por incendios, hay razonamiento de agua y pues no esperemos que no, que el gobierno no, no vaya a empezar a hacer razonamiento de energía porque pues, eh, exacto, o sea ya con las hoy en día ya sería una locura porque pues como bien Paula lo dice hay una una dependencia de la internet de las conexiones de las reuniones virtuales de, de todo entonces sería Pero En este eh, caso, Mario
4: es ya que usted lo comenta, yo creo que ahí sí sería más caótico un racionamiento de energía.
3: Justamente claro, en lo que usted acaba
4: de decir. Porque eh, no solamente para el uso recreativo de la, de la Internet, sino porque ahora hay muchas plataformas de trabajo que funcionan netamente con, con la Internet, ¿sí?, hay Bien, gente que trabaja para
2: empresas extranjeras. Exactamente. Exacto.
4: Justamente nosotros emitimos este espacio gracias a, a estas herramientas, a estas condiciones.
1: Así es. Y pues bueno, desde hoy, desde Mañana Verdes, queremos contarles un poco lo que ustedes pueden hacer porque eh, sabemos que este fenómeno nos afecta a todos. Diego decía ahorita que nadie se está haciendo mucho frío, lo personal aquí en Cali está haciendo unos calores espantosos que no se habían visto nunca Muy fuerte. y pues es, es, es impresionante porque pues o sea uno dice ya, ya es, esto ya es serio y, y realmente pues queremos que ustedes entiendan que como dice el ministerio, el ministerio tiene una campaña, el ministerio de medio ambiente tiene una campaña que se llama El Niño no es un juego, precisamente la creó porque pues mucha gente dice ah sí el fenómeno del niño pero es que no, no, no nos ponemos a pensar realmente que es una emergencia que tenemos que empezar desde, desde todos nuestros gobiernos, por ejemplo, evitar incendios forestales. Eh, por ejemplo, pues, yo sé que lastimosamente algunos incendios se causan por netamente por manos criminales, por invasiones o por eh, X o y razón que existen en el terreno, pero resulta que si quemamos el bosque, pues más calor va a haber más aquí al Bavari, pues mucho más razonamiento de agua Bavari, puede que nos conduzca a, a diferentes cosas, como puede ser el razonamiento de energía o racionamiento de agua o usted que dice Alejo
4: pues eh, María, lo que pasa es que yo creo que esto es como, como un cúmulo de todo, okay. si me hago entender eh, mire hay, pero yo creo que la gran incidencia la tenemos nosotros entonces, ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, es muy fuerte el fenómeno del niño, pues obviamente vienen las sequías, eh, el agua, pues los niveles de los ríos se bajan, eh, sentimos como que nos vamos a asar, en fin. Y cuando viene el fenómeno de la niña, que en este caso es todo lo contrario, que viene mucha lluvia, la, la lluvia puede ser de manera copiosa y todo esto, entonces también trae afectaciones porque los niveles del agua suben, entonces ya muchas veces hay que quitarla en varias partes porque hay que, o sea, llega muy turbia, se generan inundaciones, los cultivos se dañan, en fin, entonces eh, yo creo que todo lo que hemos hecho durante todos estos días, me refiero eh, a la contaminación del aire, la contaminación de los océanos, o sea todo 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 se revierte y pues se, se generan como ese tipo de fenómenos que finalmente pues también nos afecta directamente a nosotros pues sin dejar de lado pues como toda la fauna y, y todo eso entonces pues realmente vemos como todo realmente está encadenado y como todo esto que está pasando en este instante es como la consecuencia de quizás las malas prácticas o de no darle la prioridad ...al cuidado del medio ambiente como se debe.
1: Ok, bueno y como recomendaciones ya empezar a, a darles varias. En, en primer lugar, el Ministerio de Medio Ambiente empezó a crear una red de personas... ...para detener incendios forestales. Eh, también es importante que ustedes se informen, sobre todo porque ahorita que Alejandro decía... ...el niño solo sequías, pero... Resulta que investigando nos dimos cuenta que en algunas regiones las lluvias se han disparado. Por ejemplo, en la Amazonía y el Pacífico Colombiano, las lluvias están muy, muy fuertes. Eh, han habido muchas precipitaciones y también, por ende, muchos deslizamientos. Entonces, para nuestros oyentes de estas regiones, ubican su Secretaría de Gestión de Riesgo más cercana y también empiecen a ver cómo se puede evitar este, este tipo de deslizamientos tener un maletín de emergencia parado por ejemplo eh, en caso de temblores porque pues también están aumentando, ayer por ejemplo también debemos tener
2: un maletín de emergencia preparado, ¿qué otras recomendaciones Paula nos puedes dar el día de hoy? Bueno realmente para toda la parte del fenómeno del niño y demás creo que mi mayor recomendación es que la gente se informe porque uno usualmente dice como no hasta el cosa o tal otra, pero creo que lo más importante es primero informarse, entender mucho mejor de qué se trata y cómo podemos colaborar desde las pequeñas acciones. Eh, ya hemos visto en programas anteriores que apagar la luz sí funciona. Si sí, el, el mayor consumo de electricidad y las mayores emisiones las produce el sector energético, así que y las mayores emisiones las produce el sector energético, pero residencial. Así que sí vale la pena pagar la luz. Eh, pero bueno, realmente mi recomendación el día de hoy es leer un poco más, entender de dónde vienen estos fenómenos y cómo desde la individualidad podemos aportar. Bueno,
1: Diego, ¿y cómo crees tú que nosotros podemos ayudarnos a mitigar estos fenómenos?
3: Sí, bueno, yo eh, escuchaba una entrevista de la ministra de Medio Ambiente y obviamente uno cree que el fenómeno del Niño como tú bien lo decías hace alusión a las grandes sequías no que es cierto pero en otras regiones como Nariño eh, es al, un poco al contrario uh -huh. ajá exactamente eh, nos explicaba un poco que eh, este exceso de lluvias que sucede por ejemplo en regiones de, de Perú o Ecuador y nosotros por estar en cercanía en, en la frontera eh, pasa eso y precisamente eso es lo que estamos viviendo en esta época eh, de lluvias acá en Nariño y un frío eh, digamos muy muy intenso muy extremo eh, es difícil de manejar la dirección del viento. también exactamente tiene que ver y bueno yo creo uh -huh. que ahí en, en algún punto las recomendaciones tendrían que estar basadas por ejemplo en, eh, de parte de, la, de la, del gobierno de la entidad gubernamental a unar esfuerzos para el control sobre las personas que aún tienen esas creencias que generando incendios en lugares donde hay sequía pues eh, se va a generar eh, mayores lluvias con el hecho de incendiar un lugar más o menos se tiene la creencia que con el humo que se desprende de esos incendios se llama a la lluvia, entonces creo que es una práctica pues inadecuada y además se aprovecha a quemar en temporada de sequía para la expansión de la frontera agrícola, lo cual genera un gran inconveniente para estas regiones, sobre todo, eh, digamos, de, de, de territorio, y que después los daños que se pretenden, pues, reparar, digamos, de alguna manera son muy complejos porque la fauna y flora que habita en estos mismos lugares pues es bastante difícil no y yo creo que también está el hecho de informarse como tú lo decías de entender eh, es este tema actualmente en el Cauca es, tiene que ver pues también con otras cosas aparte de las lluvias ha habido una falla geológica que siempre ha existido en esta región de Rosas y probablemente la vía nuevamente se está eh, volviendo a dañar, entonces eso va a afectar muchas cosas como el comercio y demás y se ve aumentada esta falla por el tema de las lluvias porque es una zona muy húmeda al final de cuentas pues el terreno va cediendo ¿no? entonces son algunas cosas que debemos intentar entender que es difícil manejarlas y que hacen parte a fin de cuentas de todo este cambio climático que estamos viviendo en la actualidad
1: clara que si sí, recomendaciones también para estas emergencias?
4: Pues bueno, eh, por ejemplo cuando, cuando estamos en, en épocas de sequía que generalmente, al menos aquí en Colombia, se originan con el fenómeno del niño, es que mire, a veces eh, en las fincas cuando se, se, se genera producción de alimentos, no tienen estos sistemas uh -huh. de riego como, como bien estipulados, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, claro, cuando llegan esos soles inclementes y como que no llueve, pues eh, muchos animalitos, muchos... Eh, ...cultivos comienzan también a dañarse justamente pues como por la falta de, de agua o por las temperaturas tan elevadas. Entonces yo creo que eh, la recomendación en, en este caso sería frente a los que son productores pues tener como sus sistemas de riego... ...y sus reservas de agua, ¿sí? como, como estos alfibres, estos eh, pozos si se puede llamar así... Para que cuando de pronto el agua esté escasa, pues puedan tener su reserva y no se vea afectada la, la producción de, de alimentos en este caso. Y frente al fenómeno de la niña, que en este caso, reitero, en Colombia pues se, se manifiesta con muchas lluvias, eh, constantemente se ven en muchos barrios que botan eh, cosas en los desagües, botan colchones, eh, uh -huh. o sea, cualquier cantidad de desechos los arrojan a, a, a estos desagües o, o, o a los mal llamados caños entonces cuando llueve mucho se rebosan estos caños y claro, todo eso que han botado las represas y ahí es cuando vienen también pues eh, como esas pequeñas avalanchas, esas, esas crecientes todo esto que viene con mucha fuerza y pues se lleva a las casas se lleva a los animalitos y todo eso pero reitero, es consecuencia de esas malas prácticas de arrojar los desechos donde no se debe.
1: Claro que sí, bueno, estas son las recomendaciones. De mi parte, también eh, informarse en su Secretaría de Gestión de Riesgo, también empezar a ahorrar agua desde nuestras casas. Eh, recordemos que también cuando este fenómeno del niño puede que haya un aumento de vectores, o sea, mosquitos. Que transmiten enfermedades como dengue, chirimuña o zika. Entonces, si vas a almacenar agua, dejarla bien tapada y, pues, también intentar utilizar el agua en la lavadora o si llueve, recoger el agua, lluvia para regar las plantas. También, otra cosa importante es en el caso de la eficiencia energética, recortar y desconectar todo lo que no estamos usando, como bien lo dijo Paula, y también, por supuesto, empezar a sembrar árboles, eh, si hay jornadas de siembra, participar de ellas ya que nos ayudan mucho a mitigar la sequía y pues en también empezará a, a, a recuperar esas cuencas o esos espacios que han sido deforestados. Eh, es un proceso que se toma bastante tiempo, pero es bueno que nosotros colaboremos con estas, con estas, con la recuperación de los pulmones verdes de nuestra ciudad y en nuestro territorio de mi parte y a nuestro equipo las gracias por estar aquí nuevamente los esperamos el siguiente sábado a la misma hora, 10 de la mañana para continuar hablando sobre protección ambiental, les envimos un saludo chao ¿Qué tipo de mundo queremos
0: dejar a quienes nos sucedan? lo que está en juego es nuestra propia dignidad somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá. Papa Francisco Escucha de 10 a 11 AM, Tiempo de Colombia, Mañanas Verdes Mañanas Verdes Conducido por María Paula Betancourt Un espacio dedicado a proteger nuestro planeta Recuerda, el cambio comienza por todos con tanto rap, lo que tú quieres escuchar.